0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Velho Testamento e estamos a olhar para um livro de Jeremias e vamos já no capítulo 3. Nós temos visto que Jeremias e estes capítulos do 2 ao 6 incluem-se num período de 5 anos do primeiro tempo de ministério de Jeremias. Era um período que no início até foi bastante favorável. Estava-se no início de umas reformas espirituais na nação de Judá e, de facto, o povo até não estava muito oposto ainda à palavra de Deus. Vemos que havia, da parte do rei Josias, muito apoio a estas iniciativas. O próprio sacerdote, Elequias, que era o pai de Jeremias, também estava por detrás e a apoiar todo este processo, e, de facto, a nação estava a dar passos no sentido de se aproximar de Deus. Mas, mesmo assim, a maioria das pessoas continuava com o um coração duro, continuava sem poder ainda se aproximar efetivamente de Deus. E então há algumas reflexões que hum, Deus traz à nação de Israel para que eles possam, de facto, hum, pensar seriamente na sua caminhada, no seu relacionamento com Deus. Estamos então no capítulo 3, eu vou ler o verso 1 e temos que ter então em atenção este contexto histórico em que Jeremias vive, portanto estamos a falar da idade em que ele tinha entre 20 e 25 anos, assim como o rei Josias também teria aproximadamente esta idade e eles estavam nesse processo de levar a nação a uma reflexão séria sobre a sua caminhada espiritual. Verso 1 diz, Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, Porventura aquela tornará a ela? Não se poluiria com isso toda aquela terra? Ora, tu te prostituiste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Aqui temos alguma reflexão sobre, por um lado, a relação espiritual entre Judá. Eu falo de vez em quando Israel, Judá, mistura as duas coisas, mas aqui de facto estamos a falar da nação de Judá. Porque aqui o reino estava dividido, Israel já tinha sido levado para o cativeiro na Assíria. E temos Judá aqui como uma nação constituída, ainda que eu uso muitas vezes a expressão Israel, porque é no sentido mais lato. Mas aqui Deus está a refletir com a nação sobre a questão da sua caminhada espiritual. Podemos refletir também, Deus usa aqui mais uma vez o contexto familiar para explicar verdades espirituais. Deus faz isto muitas vezes nas Escrituras. Peguem exemplos do dia-a-dia -dia e transporta-os então para a realidade espiritual. E é por isso que aqui nos nossos programas tentamos fazer algo semelhante. Mostrando como é que o dia-a-dia -dia está relacionado com a vida espiritual. E aqui Deus pega num exemplo... Uh, de um casamento onde uma pessoa se divorcia, depois volta a casar e Deus diz que essa pessoa que se divorciou e casou de novo não voltará mais ao primeiro marido, neste caso. Uh, porque isso é abominação aos olhos de Deus. É algo que é horrível pensar nessas mudanças de relacionamento, nessas infidelidades. E infelizmente algumas pessoas vivem esta realidade e sabemos que as pessoas que passam uh, por esse drama da infidelidade realmente ficam marcadas, é talvez uma das coisas piores que pode acontecer ao ser humano é alguém com quem nós partilhamos intimidades, alguém com quem nós partilhamos toda a nossa vida, alguém com quem nós tivemos de facto um relacionamento profundo nos trair na nossa confiança. E eu creio que é disto que Deus está aqui a falar e Deus compreende perfeitamente esse sentimento, porque ele sentia-se assim, podemos usar esta expressão humana para definir os sentimentos de Deus, mas eh, sentia-se assim em relação ao seu povo. Era como se o seu povo fosse a sua esposa, digamos assim, Israel seria a esposa de Deus... E, uh, Israel tinha optado por ter outros deuses. E esta, esta ideia daqui do relacionamento conjugal, Deus transporta para a realidade espiritual e diz, é como se Israel se tivesse prostituído. Cada vez que nós dobramos o joelho diante de uma imagem de escultura, e agora transportando aqui para a nossa realidade, o povo português, Cada vez que nós fazemos isso, cada vez que nós oramos a uma entidade que não é a pessoa de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz claramente que devemos pedir tudo ao Pai em nome de Jesus, é como se nós nos estivéssemos a prostituir. E isto é o que o texto bíblico diz com todas as letras. E eu creio que nós, como cristãos, temos de refletir seriamente sobre este aspecto da nossa vida espiritual. Também, certamente, podemos aproveitar e refletir seriamente sobre a questão dos relacionamentos conjugais. Aqui este exemplo faz-nos pensar nisso. Como é que nós estamos a viver a nossa relação conjugal? Como é que nós estamos a ser fiéis ou infiéis ao nosso cônjuge? E realmente, se, se fomos infiéis, devemos estar arrependidos, mudar de atitude. Não podemos continuar nessa atitude uh, de, de, de realmente matar espiritualmente, matar a confiança daquela pessoa que é uh, a mais próxima de nós, ou que deveria ser a mais próxima de nós. Depois o texto bíblico continua aqui nesta reflexão e o verso 2 nos diz Levanta os olhos aos altos desnudos e vê... Onde não te prostituístes? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o Arábio no deserto. Assim, poluíste a terra com toda a tua vacidão e com toda a tua malícia. vemos aqui Deus realmente desapontado com a nação de Israel. A idolatria era algo que estava muito presente na, na vida espiritual do povo de Judá e eles constantemente dobravam os seus joelhos. Dobravam os seus joelhos é todo tipo uh, de imagens de escultura. Agora aqui eu creio que Deus não está só a limitar para nós uh, os deuses como imagens. Às vezes nós cristãos pensamos, bem, nós já não temos esse problema, nós não dobramos os nossos joelhos diante de imagens de escultura. Se calhar seria bom refletirmos bem essa frase antes de a dizermos porque se calhar até dobramos, mas mesmo assim aquelas imagens que os israelitas tinham representavam determinados eh, princípios, determinados valores. Por exemplo, havia o Deus do sexo, da fertilidade, eh, e as pessoas quando não tinham filhos então iam ter com essa entidade espiritual também, esse ser, esse ídolo, esse Deus para que esse Deus eh, pudesse interceder por eles. A pergunta é, será que hoje o sexo não se tornou um deus para muitas pessoas, em que de facto é o centro de toda a atenção e cada vez mais nós passamos em qualquer rua, qualquer revista hoje, qualquer canal de televisão, levantam um o altar ao deus sexo, ao deus fertilidade. Poderíamos ter, e há outros deuses na Bíblia, como Jesus Cristo usou uma imagem que era o deus Mamon, era um nome de uma imagem, mas que representava o Deus-dinheiro. A pergunta é, nós não temos esse Deus hoje? Alguém disse um dia que aqui em Lisboa temos muitos templos levantados ao Deus-dinheiro. E de facto há algumas entidades bancárias que os seus edifícios parecem mais templos do que propriamente escritórios de trabalho. E realmente hoje nós, a sociedade, rendeu-se ao Deus-dinheiro. Muitas vezes não estamos nós rendidos ao Deus-trabalho, em que nos escravizamos, nos maltratamos, não temos tempo para descansar, não temos tempo para cuidar de nós, não temos tempo... E é um stress, as pessoas vivem é, tudo aquilo que respiram, tudo aquilo que são, é em função do seu trabalho, do seu status, do seu, da sua posição profissional. Será que não estamos rendidos ao Deus trabalho? E realmente nós temos levantado muitos altares que eu penso que necessitamos refletir seriamente se não temos deuses na nossa vida. Às vezes é carreira profissional, às vezes é a própria família. Levantamos altares ao Deus família. A pergunta é onde é que está Deus, o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso na nossa própria vida. Realmente precisamos de ter uma reflexão séria sobre um, o que é o Deus que controla o nosso tempo e a nossa vida. No fundo tudo aquilo que rouba o tempo a Deus ou que se coloca no lugar de Deus passa a ser um Deus para nós. O Dr. Morgan disse um dia, quando um homem faz um Deus de acordo com os seus padrões e de formas de ser, ele faz um Deus igual a si mesmo, com todas as imperfeições que o homem tem. Quando Deus chama um homem, ele chama-o para uma vida de santidade e pureza. Realmente Deus quer isso para nós, Deus quer uma vida de santidade, uma vida equilibrada, uma vida de tranquilidade, mas nós vivemos uh, tanta gente estressada, tanta gente a necessitar de terapia, tanta gente a necessitar de calmantes, porque a vida é um stress, é uma agitação, é, é uma atitude enfim de correria de um lado para o outro e as pessoas não têm tempo para descansar, mesmo os dias de descanso é para correr mais, é para andar de um lado para o outro é para entrar em centros comerciais, o Deus comércio invadiu a nossa a nossa vida e os centros comerciais são outros templos enormes que estão erigidos ao Deus dinheiro e, de facto, as pessoas correm atrás desses cultos, esses cultos do comércio, esses cultos do dinheiro e nós vemos como, de facto, a economia é o centro hoje da nossa vida. Precisamos refletir seriamente onde está Deus na nossa vida. E Deus faz essa reflexão com o povo de Judá. Ele prossegue no verso 3 a dizer, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva seródia, mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Aqui vemos Israel esta preocupação em continuar a ter os seus próprios deuses e mesmo assim diante deste fenómeno que era a perda de, de chuva uh, o povo não se arrepende. Alguns dizem que nós só nos lembramos de Santa Bárbara quando faz trovões. No meio da aflição nós lembramos-nos de Deus. Mas o povo de Israel nem, nem nessa altura ele se lembrava de Deus. Deus estava Claramente expresso na aliança que Deus havia estabelecido com a nação de Israel, que se o povo desobedecesse, uma das consequências era claramente a perda das colheitas, a falta de chuva. Portanto, seriam consequências diretas da ausência do relacionamento com Deus. Isto estava estabelecido naquela velha aliança, a aliança mosaica. E o povo sabia perfeitamente isto. Mas, entretanto, quando o povo não vivia dessa maneira, Deus cumpria a sua parte na aliança e, mesmo assim, o povo continuava a não reconhecer a mão de Deus e continuava em desobediência para com Deus. E, por isso, chegamos aqui à segunda parte da mensagem que Deus tem para o povo de Israel. E ela começa aqui no verso 6 e diz assim, Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, visto que fez a pérfida Israel, foi a todo o monto alto e baixo e de toda a árvore frondosa e se deu ali a toda a prostituição. Aqui temos de facto uma descrição da atitude uh, do povo em relação à sua caminhada espiritual. O povo vivia em idolatria, continuava a prostituir-se neste sentido em que dobrava os seus joelhos a qualquer uh, imagem de escultura. Alguns deles prostituíam-se literalmente, porque havia alguns cultos pagãos com ídolos, promoviam a prostituição cultural e, mesmo assim, o povo continuava nessa caminhada apesar das repreensões. Aqui a palavra pérfida, usada aqui para descrever a nação de Israel, aparece sete vezes só neste capítulo. E aqui a palavra pérfida tem este sentido de falso, manhoso, desleal, traiçoeiro, então é a traiçoeira Israel, a infiel Israel, a desleal Israel. Então é esta ideia de, de pérfida. E Deus vai descrever esta atitude constantemente em Israel e Judá. E o verso 7 diz, por exemplo, Depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua pérfida irmã Judá viu isto. Israel teve todas as oportunidades para se arrepender, para abandonar a sua deslealdade, a sua prostituição cultural, mas não o fez. Mas, por outro lado, apesar de Israel não ter feito, então sofreu, no fundo, o cativeiro por isso. Por outro lado, Judá teve não só o exemplo de Israel, a Norte, como teve também todas as oportunidades e mais algumas. Por isso mesmo, ainda é pior Judá, do que uh, toda a nação de Israel. E é isso que Deus vai dizer. O verso 8 continua. Por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a de Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra porque adulterou adorando pedras e árvores, mas apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a falsa irmã Judá. Mas fingidamente, diz o Senhor. Vemos aqui que realmente a nação de Judá teve ainda mais oportunidades, porque em determinados períodos a nação de Judá teve reis que conduziram a nação a arrependimento. Por isso foi-lhes dada mais uma oportunidade. O caso aqui, por exemplo, das atitudes corajosas de Josias, que tenta levar o seu povo a abandonar a prostituição cultural, a abandonar a idolatria, e ele toma medidas políticas nesse sentido. Mas mesmo assim o texto bíblico mostra que Judá, como uma nação, não se arrependeu. Apesar das políticas corretas, apesar de ter um excelente sacerdote, Apesar de ter um profeta como Jeremias, com um coração sensível à nação, mesmo assim o povo de Judá continuava sem eh, voltar para Deus. Judá manteve um coração fingido. E em 1 Samuel a Bíblia diz eh, que o homem por um lado vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Ou seja, eh, aqui o, o coração é o centro eh, da espiritualidade. E Deus, olha, não basta ter rituais bonitos, cerimónias interessantes. O povo de Israel e de Judá tinha esse cerimonial todo certinho. Aliás, quando Jesus esteve entre nós, a classe que ele mais atacou foram os sacerdotes e chamou-lhes de hipócritas, serpentes, túmulos criados por fora. Estas são imagens que Jesus usou para descrever os sacerdotes daquela época. Foi a classe que, de facto, Jesus mais atacou. Mas, no entanto, eles tinham um cerimonial todo certinho. Aquelas cerimónias corriam religiosamente à hora marcada, no tempo marcado, no dia marcado. A Páscoa era celebrada, a festa dos tabernáculos era celebrada. Todo aquele cerimonial eh, era, era festejado com pompa e circunstância. Mas o texto bíblico diz que eles eram hipócritas. E aqui o texto bíblico nos mostra que Deus olha para o coração. E é isto que Deus quer de si. Muitos eh, cristãos do nosso país, se dizem cristãos, vão até à missa eh, todos os domingos e eu, muitas das críticas que eu tenho ouvido, muitas vezes, é exatamente pessoas que dizem isso. Ah, eu não, não vou porque eu vejo aquelas pessoas que vão lá e batem no peito, esta expressão, não percebo muito bem o que é que ela quer dizer, mas batem no peito, penso que tem a ver com a devoção, não é? Batem no peito, mas no entanto depois vêm cabra fora e dizem mal do vizinha. E as pessoas têm a razão, não, não se coaduna uma vida espiritual com a murmuração, com a mentira, com a corrupção, não pode acontecer. E realmente é disto que Deus está à espera. A espiritualidade não é só para ser vivida ao domingo. A espiritualidade tem que ser vivida à segunda-feira, à terça, à quarta, à quinta. É aí que faz toda a diferença. O que aprendemos das Escrituras tem de ter impacto na segunda-feira. E é nesse dia que se verifica realmente quem é e quem não é cristão. E o texto bíblico volta aqui no verso 11. E Deus diz o seguinte. Diz o Senhor. A pérfida Israel se mostrou mais justa até do que a falsa Judá. E porquê? Porque Judá teve todas as oportunidades. Viu o exemplo que aconteceu com Israel, ele tinha a oportunidade de ter mudado de atitude. E agora o verso 12 prossegue. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte e diz, Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair na minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Este é o coração de Deus. Eu não sei como é que às vezes as pessoas olham para os textos bíblicos e veem um Deus vingativo, um Deus maldoso. De maneira nenhuma, Deus é um Deus compassivo. Um Deus que apesar de, de tentar levar a sua nação a uma reflexão séria sobre o seu comportamento, Deus está pronto para receber de volta a sua nação. Mesmo depois de tudo aquilo que o povo havia feito, todas as atitudes contrárias à vontade de Deus. Mesmo depois, estamos a falar de, de, de séculos, de atitudes em que o povo de Israel teve contrárias à vontade de Deus. Deus diz, eu ainda estou pronto para vos receber. Se vocês se arrependerem, Deus está a dizer o mesmo para si. Talvez você já foi à igreja em jovem, frequentou uma comunidade cristã evangélica ou católica, uma comunidade onde a Bíblia é, é anunciada de uma forma fiel, e é isso que é mais importante, que tenha que o, o seu ensino bíblico, porque há muitas comunidades que não ensinam sequer a Bíblia. Então, eu sugiro, se não é esse o caso da sua comunidade, Procure uma comunidade onde a Bíblia é ensinada com seriedade. E então procure essa comunidade. E talvez você decepcionou, se abandonou, mas volte. Volte ao encontro com Deus. Este é o grande desafio de Deus. Deus é um Deus compassivo. Mesmo depois de todas as asneiras que eventualmente você cometeu na sua vida, volte aos caminhos do Senhor. Porque é aí que você vai encontrar a paz de Deus que pode guardar o seu coração. Por isso o texto no verso 14 diz: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei cada um de cada cidade, de dois de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Este versículo é fantástico. A importância da liderança espiritual tem de ser. Líderes com o coração de Deus. Líderes que entendem a mensagem de Deus. Líderes que percebem o amor de Deus para a humanidade e transportam esse amor por palavras, por gestos, por atos, para que, a, para que o povo de Deus conheça quem Deus é. E o verso 16 ainda diz sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente Não se lembrarão dela Nem dela sentirão falta E não se fará outra Naquele tempo chamarão a Jerusalém De trono do Senhor Nela se reunirão todas as nações Em nome do Senhor E já não andarão segundo a dureza Do seu coração maligno Naqueles dias andará a casa de Judá Com a casa de Israel E virão juntas da terra do norte Para a terra que dei em herança aos vossos pais Aqui Jeremias agora transporta-nos para uma realidade futura, para o tempo em que Jesus Cristo estabelecerá o seu reino sobre a terra, onde a Arca da Aliança já não fará mais sentido, porque o relacionamento passará a ser direto com Deus. Através do sangue de Cristo, Hoje já isso é possível, não mais faz sentido a Arca da Aliança, mas o relacionamento com Deus é, de facto, um relacionamento que passa pelo derramamento do sangue de Cristo. Por isso esta nova aliança estabelecida em Cristo Jesus, e quando tomamos a Eucaristia, quando tomamos a Santa Ceia, de facto estamos a relembrar um simbolismo, estamos a relembrar a morte e a ressurreição de Cristo, a possibilidade que temos de nos relacionarmos com Deus sem ser através da arca da aliança. E o verso 19 e 20 diz... Então respondi, Pai, me chamarás e de mim não te desviarás. E o verso 22 ainda diz, Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, viemos ter contigo, porque tu és o Senhor, o nosso Deus. Esta é a resposta que Deus espera, de facto, dos seus filhos. Que cada um de nós possa voltar para Deus, voltar a perceber este encontro com Deus. E o verso 25 ainda diz: Deitámonos nos em nossa vergonha e cobramos as nossas ignomínias, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor do nosso Deus aqui temos Jeremias a confessar o pecado do seu povo, é interessante ver este homem que não tinha feito isto mas ele assume o pecado do povo como sendo o seu próprio pecado precisamos de líderes que assumem as suas responsabilidades, infelizmente às vezes hoje vemos o contrário, a liderança deixa de ser responsável mas aqui ao contrário, a liderança assume a sua responsabilidade, responsabilidade pelo povo e ora em favor do seu povo, confessa o seu próprio pecado e o pecado do povo que Deus nos ajude a assumir as nossas responsabilidades como povo português e a voltarmos para o Senhor. E nós hoje vamos ficar por aqui e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.